0: Пьеса «В четырех действиях» Михаила Афанасьевича Булгакова, «Батум», «Действие первое», «Картина первая», «Пролог». Большой зал Тифлийской духовной семинарии, писанная маслом во весь рост изображения Николая II и два поясных портрета каких-то духовных лиц в клобуках и в орденах. Громадный стол, покрытый зеленым сукном. В зале никого нет. За закрытыми дверями глухо слышатся возгласы священника. В семинарской церкви кончается обедня. Неясно доносятся слова «Истинный Бог наш молитвами, причистая своей матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста, помилует и спасет нас, Якоблах и и человеколюбец». В это время дверь, противоположная церковной, открывается, и в зал входит Сталин. Молодой человек, лет 19 и в семинарской форме. Садится, прислушивается. Затем послышался церковный хор, поющий «Заключительное многолетие». Через некоторое время дверь, из-за которой слышалась обедня, распахивается, и возле нее вытягивается служитель в человек всегда несколько выпивший. Входит инспектор семинарий, а за ним в порядке человек 20 воспитанников 6 класса. Инспектор выстраивает их, а Сталин поднимается со стула и становится отдельно. Затем в зал входит ректор семинарии, за ним члены правления и преподаватели, а вслед за ректором они размещаются за столом.
1: «Достопочтеннейшие и глубочайшие уважаемые господа, члены правления и господа преподаватели. Престрашное дело совершилось в родимой нашей семинарии. В то время, когда все верноподанные сыны Родины тесно прикнули к подножию монаршего престола царя-помазанника, неустанно пекущегося о благе обширнейшей в мире державы, Нашли среди разноплеменных обитателей Отечества преступники, сеющие злые семена в нашей стране. Народные развратители и лжепророки, стремясь подорвать мощь государства, распространяют повсюду ядовитые мнимонаучные научные социал-демократические теории, которые, подобно мельчайшим струям злого духа, проникают во все поры нашей народной жизни. Эти очумелые люди со звенящим кимвалом своих пустых идей врываются в хижины простолюдинов и славные дворцы, заражая своим зловредным антигосударственным учением многих окружающих. И вот один из таких преступников обнаружился в среде воспитанников нашей семинарии. Как же поступить с ним? Подобно тому, как искуснейший хирург соглашается на отнятие зараженного члена тела. Даже если бы это была драгоценная нога или бесценная рука, общество человеческое анафиматствует опасного развратителя и говорит, да изыдит этот человек. Постановлением правления Тифлисской духовной семинарии воспитанник 6 класса Иосиф Джугашвили исключается из нее за принадлежность к противоправительственным кружкам без права поступления в иное учебное заведение. Нам, как христианам, остается только помолиться о возвращении его на истинный путь и вместе с тем обратить горячие мольбы к небесному царю царей, дабы тихое, как говорил святой апостол, и безмолвное житие поживем по всякому благочестному и чистоте. Себа есть добро, приятно перед спасителем нашим.
0: Аминь. Это что же такое? Я сказала аминь машинально, потому что привык, что всякая речь кончается этим словом.
1: Мы ожидали от него выражение сердечного сокрушения и душевного раскаяния. И вместо этого непристойная выходка. Освободите зал от воспитанников. Мелитон Лукич. Господь членов правления, прошу покинуть зал. Мелитон Лукич. Вручите уволенному его билет.
0: Все покидают зал, кроме Сталина и инспектора.
1: Получите билет и распишитесь.
0: Он называется Волчий, если я не ошибаюсь.
1: Оставьте ваши выходки. Пишите имя и фамилию.
0: Сталин расписывается и получает билет.
1: Лучше подумали бы о том, что вас ждет в дальнейшем. Дадут знать о вас полиция.
0: Сталин, оставшись один, закуривает.
1: Вот история с Аминем-то, а? Он до того побагровел, что я думал, тут его за столом сейчас с кондрашкой хлопанет. Однако, что ж ты теперь делать будешь? Да, положение твое, будем прямо говорить, довольно сложное. Жаль мне тебя.
0: Как-нибудь проживем.
1: Как-нибудь-то оно, конечно, как-нибудь. А вот, например, деньги у тебя есть?
0: Что такое? Нету денег?
1: Я могу дать тебе рубль взаймы. Как только сможешь, отдай.
0: Ну и что там? У тебя у самого нет. Что по гривенникам собирать будем, как на паперти? У меня есть другой, более серьезный план.
1: Какой там план? Ты где обедать будешь и ночевать теперь? Вот что любопытно.
0: Обед это не важно. Насчет обеда у меня есть твердая надежда на одно место. Тут есть более существенный вопрос.
1: Что-то ты все по карманам хлопаешь?
0: Не понимай, куда рубль делся. Ах да, ведь я его только что истратил с большой пользой. Понимаешь, пошел купить папирос, возвращаюсь на эту церемонию и под самыми колоннами цыганка встречается. Дай погадаю, дай погадаю. Прямо не пускает к двери. Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится, как я задумал. Решительность будет со все. Путешествовать говорить будешь много, а в конце даже комплимент сказала. Большой будешь человек. Безусловно, стоит заплатить рубль.
1: Нет, брат ты мой, загубил ты свой рубль зря. Все, набрала тебе цыганка, судя по сегодняшнему. Далеко не так славно все это получается, как ты задумал. Да и путешествия, это, знаешь, разного типа бывают. Да, жаль не тебя, Иосиф. По товарищески тебе говорю.
0: За это спасибо. Да, кстати, вот о каком одолжении я тебя попрошу обстоятельства складываются так что с арчилом мне уже увидеться не придется так вот пожалуйста передай ему от меня письмо но собственные руки по секрету
1: хорошо давай его сюда
0: а сам можешь почитать если хочешь письмо открытое
1: забирай обратно свое письмо слушай иосиф серьезно говорю тебе броси
0: это! в сибири очутишься тоже ты согласился и вдруг отказываешься
1: ну 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 ты это оставь, пожалуйста. Что это значит, отказываешься? Ты говорил письмо, а это прокламация.
0: И все ли тебе равно что передавать: прокламацию или письмо? Прокламацию даже интереснее, она содержательнее. Да ну тебя совсем!
1: Я отнюдь не намерен на улицу с волчьим паспортом вылететь. Я, брат, в университет собираюсь.
0: Это ты хорошо задумал. А вот насчет этого не понимаю, какой ритм для тебя. По коридору пройти и отдать в руки и ничего говорить ему не надо. Только скажи от Иосифа и все. И он ничего говорить тебе не будет, только скажет мерси. Бессмыслица это все, все эти ваши бредни. А если так, то постой, погоди, погоди. Тогда выслушай меня. Я давно знаю тебя. Интересно, что можно о тебе сказать? Подумаем, первое. Что ты человек порядочный. Загибай один палец. И, конечно, если бы это было не так, я не стал бы тебя просить. Второе. Ты человек, безусловно, развитой. Я бы сказал, даже на редкость развитой. Не красни, пожалуйста, я искренне говорю. И, наконец, последний палец, третий. Ты начитанный человек, что очень ценно. Итак, неужели же ты при этих перечисленных мною блестящих твоих качествах не понимаешь, что долг каждого честного человека бороться с тем гнусным явлением, благодаря которому задавленной живет под гнетом и в бесправи многомиллионная страна? Как имя этому явлению? Ему имя самодержавие. Вот в конце этого листка и стоят простые, но значительные слова. Долой самодержавие. В чем же дело? Аминь. Оперевать а листки не буду. Так. В этой беседе выяснилось еще одно твое качество. Ты, оказывается, человек упорный. Кроме того, ты, может быть, подумал, что я тебя агитирую? Боже, спаси. Зачем мне это надо? Я прошу тебя выслушать совсем другое. Я забыл сказать, что ты хороший товарищ. Как же ты не можешь сообразить, что я с Арчилом видеться ни в коем случае не должен? А дело, между прочим, спешное. Их ведь только что отпечатали, скажу тебе по секрету. Что же тебе стоит помочь твоим товарищам?
1: Сколько их?
0: Говори. Десять штук всего. Они тебя не обременят. Они на тонкой бумаге отпечатаны. Ну, посмотри, какой шрифт хороший. Вот принесло меня
1: к тебе прощаться. Ну, так и быть. Давай. Арчил-то меня не подведет?
0: Мне веришь? Верю. Головой отвечаю за Арчила. Режь. Да ты не беспокойся. Я уж сказал, что через тебя передам. Он знает. Ну уж это, брат мой, чересчур. Ничего особенного. По почте ты сам понимаешь, я их послать не могу. Ясное дело, надо их передавать через какого-нибудь товарища, политика, не занимающегося и кроме того честного. Я и наметил передать через тебя. Однако ты... Ты уж знаешь ли... Ну, а теперь позволь мне сказать тебе на прощание краткую благодарственную речь. Не нужно мне больше твоих речей. А... Ты думаешь, что я тебе еще пачку всучу? Нет, зачем же? Нужно меру знать. А вот что я хотел тебе сказать. шесть лет мы протирали свои брюки на одной парте. И вот настало время расстаться. Послышались шаги за дверью. Уходи! Прощай! Ходит в и В руках у него пальто и узелок.
1: Извольте получить ваше пальто, господин Джугашвили. В кармане карандаш прошу проверить все цело зачем проверять я вам доверяю с вас бы на пол бутылки господин джугашвили по случаю праздничного дня и вашего печального события теперь вы вольный казак все пути перед вами закрыты надо бы выпить
0: с удовольствием бы. но понимаете такой курьез ни копейки денег
1: папиросочки нет ли
0: пиросочку, пожалуйста.
1: Покорнейше благодарю. И господин Джугашвили, извините, воля вам передать, чтобы вы помещение семинария немедленно покинули. Ректор уж очень злобствует на вас.
0: Прощайте, Варсонофий.
1: Как это вы его аминем резанули, а? 22 года служу, но такого случая при мне не было... Ну зато натурально и вам теперь. А
0: никуда с такой бумагой. Как вам выдали, высунетесь? Так стала быть это вредноносная бумага.
1: Хуже не выдумаешь.
0: Ну в таком случае надо ее разорвать немедленно. Что это вы делаете? Помилуйте, ну какой же сумасшедший сам на себя такую бумагу будет показывать? Надо будет раздобыть хорошую бумагу.
1: Уходите
0: от греха! Сталин один, окидывает взглядом стены, потом швыряет клочки билета и выходит. Картина вторая. Прошло три года. Батум. Ненасытный ноябрьский вечер. Слышен с моря шум. Комната в домике Сильвестра. Стол, над ним висячая лампа. Часы с гирями, буфет, кушетка. Над кушеткой на стене ковер. На нем оружие. В печке огонь. У огня Наташа. Снаружи послышался стук. Стучат условно, три раза раздельно, потом коротко, дробно. Кто там? Это я.
1: А где же? Одна. Одна, одна, но понимаешь, отец, как на зло весь вечер народ идет к нам. Сейчас только выпроводила соседку, пришла соли попросить и застряла. А Порфирий? Еще не приходил.
0: Ага. угу, угу парфири парфирия пока в тайну не посвящай он сам с ним переговорит
1: что ж мы от парфирия будем прятаться он свой человек
0: я понимаю что свой мой сын значит свой я ему вполне доверяю но он горячий как тигр и неопытный пускай он с ним сам поговорит
1: а где же он
0: Дожидается в садике. Нужно дело делать чисто. Нету его у нас и не было. Значит, днем он совсем не будет выходить из дому, а только ночью. Соседям скажи, что эту комнату сдавать не будем. Скажи, что парфирий в нее переехал.
1: Ну, понятное дело.
0: Дверь не закрывай, я сейчас его приведу. Выходит, через некоторое время возвращается. Вслед за Сильвестром идет Сталин. Голова его обмотана башлыком, башлык надвинут на лицо. Входи, товарищ Сосо. Вот, это моя дочка Наташа, про которую я тебе уже говорил.
1: Пожалуйста, погостите у нас.
0: Не хотелось бы вас стеснять. Ну, понимаете, некоторая неудача на первых же шагах в Батуме. К Кандылаке на Пушкинскую во двор вчера переехал Околоточный. Боюсь, что мы с ним друг другу будем мешать. Ну, я к вам ненадолго, дней на пять, потом опять на другую квартиру.
1: Вы нас не стесните.
0: Пожалуйста, живи сколько надо, проходи, Сосо, в эту комнату, сиди там, пока я тебя сам не выпущу. Потому что может прийти кто-нибудь посторонний. Вернется с работы сын мой Порфирий, я тебя с ним познакомлю. Вот осторожнее, тут ширма. Окно на задвижку, имей в виду, не закрыто на всякий случай, хотя ничего такого я не жду. Хорошо, хорошо. Так, Наташа, приготовь нам поесть, а я пойду за другими. Постучу, как условились. Хорошо. Закрывает наружную дверь за Сильвестром. Возвращается к печке, мешает угли и затем выходит из комнаты. В темной комнате на мгновение вспыхнула спичка. Погасла. Потом снаружи стук. Наташа подходит к наружной двери. Кто тут? Я. Входит Порфирий. За ним Наташа. Лицо у Парфирия убитое. Он швыряет в угол шапку. Ты что это? Ничего.
1: Что с тобой случилось? Ничего. А что ж ты тогда так неприятно отвечаешь, а?
0: Ну оштрафовали.
1: Бедный, на сколько?
0: На пять рублей! Нож сломал.
1: Ай-яй-яй. Да в
0: чем я виноват? Жесть не выскакивает. Стал выковыривать ее, а под нож, чтобы мне руку не отхватило, подложил брусок. Что ж, руку отдавать что ли? Нож соскочил на брусок и сломался.
1: Ведь это тебе не десять даром работать придется. Эээ, бедняга, ну не грусти.
0: Я? Я не грущу, пусть они подавятся моими деньгами. Я сегодня механик по лицу ударил, вот чего я не прощу.
1: Ну ничего, ничего. Да оставь ты меня. Я ведь к тебе по-человечески сочувствие Не нужно
0: мне твое человеческое сочувствие. Ну что ж. Порфирий некоторое время ходит по комнате, что-то бормочет, потом берет книжку, садится к столу, раскрывает книгу, но лицо его внезапно искажается. Пойду завтра, убью механика. А зачем? А? Зачем убьешь механика? Вы... Кто... кто такой вообще? Зачем говорю, убьешь механика? Какой в том толк? Да к-к-кто... кто вы такой? Нет, ты ответь на вопрос. Ну хорошо, ты его убьешь. Чем ты его убьешь? Зубилом. Да вы кто такой? Ага, ты ему голову проломишь. Я тебе заранее могу сказать, сколько это тебе будет стоить с заранее обдуманным намерением. Ты каким таким намерением? Обязательно с намерением. Ты сегодня задумал, чтобы завтра идти убивать. Я слышал. Чего вы слышали? Я вас не боюсь, сидите, говорите. Постой. Какой ты человек, прямо как порох. Слушай, 20 лет тебе будет это стоить каторги. Ах да, ты, впрочем, несовершеннолетний. Одну треть скинут. И что же получится? Потеряна молодая рабочая жизнь навсегда, потерян человек. Но цех без механика не останется. И завтра же там будет другой механик, такая же собака, как и ваш теперечный. И также будет рука прикладствовать. Нет, это ложное решение, ты его оставь. Вы в квартиру к нам как попали? А твой отец меня пригласил, он мой друг. Не скажу, друг детства, потому что я с ним познакомился недавно, но мы крепко с ним сошлись. А чего же вы в темноте сидели? А чему же не посидеть, если он меня попросил тут посидеть его подождать? Ну, а Наташа вас видела? Видела. Она на кухне сейчас ужин готовит, а я здесь сижу. Все в полном порядке. А как вас зовут? По-разному. Соса меня зовут. А кроме того, ваши батумские почему-то прозвали меня пастырем. А за что не знаю, может быть потому что я учился в духовной семинарии, а может быть по каким-то другим причинам. А ты можешь назвать меня как хочешь, мне это безразлично. Да. Так вот механик, я понимаю он нанес тебе душевную рану, но ну, а другие рабочие, разве не страдают от того, что их бьют? Разве у них не отнимают неправедно кровные деньги, как отняли сегодня у тебя? Нет, Парферий, ваш холоп механик тут вовсе не самая главная пружина, с зубилом ты ничего не сделаешь. Тут, Парфии, надо весь этот порядок уничтожить. А-а-а. Порядок. Ага, ага, ага. Понимаю. Вы революционер? Конечно. Ну а почему ты смотришь на меня с таким удивлением? Я ведь не один революционер на свете а твой отец, А Наташа. Да вот какие дела. Тут они все время шепчутся. А как же им не шептаться? Они должны быть осторожны. Ты понимаешь, человек молодой, пылкий. Да, кстати, ты эти свои манеры брось, зубила и прочее. Ты же всем можешь принести величайший вред. Но теперь они шептаться не будут, потому что я тебя в это дело посвятил. Предупреждаю, что в наш двор стал захаживать городовой. Один раз, говорит, пришел подсмотреть, почему двор так замусорен. Другой раз спрашивал, кто в гостях сидит. Предупреждаю, полиция следит за двором. Конечно, ты прав. Очень хорошо, что у тебя такой острый глаз. Какой такой мусор? Ну, Я сразу догадался. Правильно, причем здесь мусор. И знаешь, о чем мы тебя попросим? Сюда сейчас кое-кто придет, а покараулить некому. Так ты уж, пожалуйста, во дворе по дежурь, а завтра вечером я тебя приглашаю. Соберется небольшой грудюк, побеседуем и тут ты в каких-то вопросах немножко поразберешься. Постойте! Не, не, это послышалось. Нет! Ха, все-таки вам не удастся! царя полиция жандармы войска стражники прокуроры следователи министры тюремные надзиратели гвардия и все это будет сметено нет до этого часу доживешь нет вот он знак так и умру в рабстве долго ты еще будешь пойти по бою говорить а я тебе говорю все это отольется и вспомнится доживешь я не доживу да что такое, а? Я же тебе не на картах гадаю, а утверждаю это. На основании тех научных данных, которые добыты большими учеными, то да, я таких даже не слыхал. Я понимаю, что вы человек образованный. Ну как-то. Вера у меня маловато. Эх ты боже. Доживешь. Нет. В дверях появляется изумленная Наташа с подносом, на котором еда.
1: А вы вышли?
0: Да, мы уж познакомились. Послышался стук. Отец. Ставит поднос на стол, выходит, потом возвращается. За нею входят Сильвестр, Миха, Теофил и Канделаки. А, ты уже вышел? Надоело в темноте сидеть. Ну, познакомьтесь, вот наши Миха с Мантышева, Теофил, Ротшильдовский. С Канделаки тебя знакомить не требуется. А это товарищ Сосо из Тифлиса. Бутылку вина достань. Вот мы теперь тебя и попросим. Ты там погляди хорошо хорошо я пойду во дворике по караулю ты ему уже все рассказал а ему можно парфирию конечно можно барфель честно юноша садить друзья налить чтоб в стаканах было вино
1: безобидная компания сидим
0: ну сосо начинай товарищ я послан Тифлийским комитетом российской социал-демократической рабочей партии для того, чтобы организовать и поднять батумских рабочих на борьбу. Прошло около месяца. Ночь. И та же комната, но празднично убранная и освещенная. Сдвинутые и накрытые столы, на них вино, еда, деревце орешника, убранное яблоками и конфетами. За столами человек 25. Среди них Наташа, Сильвестр, Миха, Теофил, Коты, Геронтий, Дориспан, Герасим, Геладзе, Тодрия и Климов. Все смотрят на настенные часы, ожидая, когда они начнут бить. Стрелка стоит у 12.
1: «Вот он, Новый год!» Подлетает к Батуму на крыльях звездной ночи. Сейчас он накроет своим плащом и Варцхану, болото
0: Чааба и наш городок. В это время снаружи донеслось глухо-хоровое пение. Он уже пришел в соседний дом.
1: Погоди, я не давал тебе слова. Их часы впереди.
0: Ну что же вы, натащитесь скорее.
1: Погоди, не пугай их.
0: Но в это время часы... Начинают бить. Раз, Раз два, два, три, четыре. тринадцать, двенадцать. двенадцать.
1: С Новым Годом!
0: С Новым Годом, товарищи! И все поют песню.
1: Слово даю себе. Оно будет краткое. Что дала нам Вереница прошлых старых лет, мы хорошо знаем. Пусть они уйдут в вечность, а мы сдвинем чаши. Пожелаем, чтобы новый 1902 принес нам наше долгожданное счастье.
0: Товарищи, кто пойдет сменить Порфирия? Давайте по очереди. А я пойду. Выходит, через некоторое время входит Порфирий. Садись сюда. Вина ему. Снова, товарищи. Входит Херемьянц. Поспели вовремя. За Херемьянцем появляются Кандылаки и Сталин. Приветствую,
1: товарищи.
0: Привет всем. Сосо, иди
1: садись. Вот твое место. Кандылаки, садись рядом со мной.
0: А Херемьянца устроим здесь на кушетке. Дай мне слово.
1: Не даю тебе слова. Не
0: понимаю, почему. Твое здоровье, сосо.
1: Это мое слово. Здоровье товарища Сосо! Слово для новогоднего Тоста предоставляется ему.
0: Ну, впереди мы скажем много слов. Сильвестр, а все ли в сборе? Так. Манташев, Ротшильд, типография, табачная Нобель, Бионит Оглы. Все в сборе.
1: Товарищи, внимание! Хочется, чтобы все соседи знали, как весело и шумно у Сильвестра встречали Новый год. Поэтому. Когда я подниму руку, пусть Наташа нам поет. Ее голос как шелковая нить. Когда же я подниму обе руки, мы грянем все.
0: Наташа тронула струны и негромко запела.
1: Конференцию представителей рабочих батумских социал-демократических кружков объявляю открытой. Слово предоставляется Константину. Товарищи, будем кратки. У нас только один вопрос выборы руководящего центра нашей организации. Слово по этому вопросу предоставляется товарищу СОСО.
0: В этот центр должны войти надежные, лучшие товарищи. Этот центр будет называться комитетом батунской организации российской социал-демократической рабочей партии. Мы знаем уже все и твердо все это запомним, какого он будет направления. Он будет ленинского направления, товарищ. Под этим знаком и знаменем мы начнем нашу борьбу. Вот все, что я хотел сказать.
1: Ваше здоровье! Константин говорит. Вот список тех, кого товарищи на заводах наметили в комитет. Он всем присутствующим известен. Всем, всем. всем, Товарищи предлагают, чтобы возглавил этот список товарищ Сосо. Кто за то, чтобы эти лица, перечисленные в списке, вошли в состав комитета? Поднимите руки.
0: Все поднимают руки.
1: Мне остается только закончить словами.
0: Да здравствует батумский комитет!
1: Ну, а теперь... Сосо, скажи нам что-нибудь.
0: Почему же непременно я? Я товарищи сегодня выступал в кружках четыре раза. А здесь нас за столом 25 человек, и каждый из них оратор, я в этом убедился. Вот, например, я вижу, парфири порывается произнести речь, которая у него, по-видимому, уже готова.
1: Нет. Я как-то мода против этого. Потом парфири
0: Потом Порфирий. Ну. ну и что же... По поводу Нового Года, можно сказать, и в пятый раз, хотя, собственно, я и не приготовился. Существует такая сказка, что однажды в рождественскую ночь черту Грал месяц и спрятал его в карман. И вот мне пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит только не сказку, а быль, о том, что никогда. Черный дракон похитил солнце и у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы отбить у дракона это солнце, и отбили его. И сказали ему, теперь стой здесь в высоте и свети вечно. Мы тебя не выпустим больше. Что же я хотел сказать еще? Выпьем за здоровье этих людей. Ваше здоровье, товарищи. Твое здоровье, Сусон. Твое здоровье. Тамада лишил меня моего существенного права произнести тост, и я теперь потребую его.
1: Говори, ну кратко.
0: Многоуважаемый товарищ Сосо, я хочу тебе сказать, что я никогда не забуду твой первый разговор со мной и прибавить, что я не хочу умирать в постели. Все.
1: В первый раз, сколько я не слыхал, ты сказал хорошо. Сядь, Порфирий.
0: Так что же, доживешь? Безусловно, твое здоровье! Парфирий запел Хасан Бегура. Другие голоса к нему начинают присоединяться, и в это время вбегает кот. Зарева, где-то пожар! Что? Пожар? Наташа бросается к окну, отодвигает занавески. Смотрите! Многие бросаются к окнам. Постойте-ка, где же? Выбегает, а за ним бросается Парфирий. Постойте, это в стороне Ротшильда? Ну да. Там и есть!
1: Сильвестр, да это кажется
0: у вас. Что ты говоришь, быть не может, неужели? Да Там, там, Ротшильд горит. Что? Ротшильд? Бегает Климов и Парфирий. Вот те, с новым годом, вот те с новым счастьем. Вот те, Каспийское черноморское нефтепромышленное, оно горит, братцы, Ротшильд, горит. Ротшильд, Ротшильд, Ротшильд. Горит кровопийское гнездо, туда ему и дорога. Да что то полетешь такое, а? Что же мы теперь-то есть будем, а? Надо помогать тушить. Как же не тушить? Тушить? «Конечно тушить, всеми мерами тушить, но только, суши, Сильвестр, нужно потребовать от управляющего вознаграждения за тушение огня». Нет. «Верно, товарищи, потребуем!» В это время послышался конский топот во дворе. «А вот и он, он уже здесь!» <coughs> брат ну что же, не видите, что ли, а? Лесной склад в нашем заводе горит!» Брось огонь, да, не все слизнет брат, следите на на завод, помогайте. Ну платить то буду, обязательно, будет платить щедро. Рукой что же вы сидите, братцы, аль не жалко завода. Мы типографские. Независ... Независимо всем будет платить, помогите, пожалуйста. Ну что ж, господин бригадчик, мы список составим, все мы платят по списку, икону сниму всем, конечно. Ну тогда поспешим, товарищ. Поскорее, брат! Поскорее. Рабочие начинают выбегать, стали надевать пальто, идет к двери. Что ж, Сосо, ты приказчику прямо в лицо показался? Он теперь в таком состоянии, что ничего не видит и не понимает. Он сейчас сам себя в зеркале не узнает. Куда ты? На пожар тушить. Да нельзя тебе туда, Сосо, ведь там вся полиция будет. А неужели ты думаешь, что им сейчас есть до меня дела? Значит, друзья, такое дело, мы должны были с Анной вместе записать это обращение, ну что-то пошло не так, и, собственно, записываю я его один. Хочу вам только напомнить о наших социальных сетях, у которых вы, в принципе, и так знаете, все ссылочки будут в описании, и попросить настоятельно, ребята, если вы действительно оцениваете этот подкаст как хороший. Даже если вы его не оцениваете как хороший, пожалуйста, пишите об этом отзывы у себя в сторис Инстаграм. Мы почитаем, учтем, нам очень нужен ваш фидбэк. И если хотите нас поддержать, Лучше всего поддержите репостом, расскажите об этом друзьям, порекомендуйте, дайте ссылочку, это будет просто отличным подарком. Ну прощаемся ровно на неделю, уже на следующей неделе увидите новую часть этого произведения Михаила Афанасьевича Булгакова, прекрасного произведения. Правда там уже скорее всего будет без моего включения, но ничего, прощаемся ненадолго, до скорого ребят, услышимся в интернете. Производство